0: Les Rituels, saison 3.
1: Everything not saved will be lost. Tout ce qui n'est pas sauvé sera perdu. Et bien ça, si je devais avoir un moto, ce serait celui-là. D'ailleurs, je suis pas loin de me faire tatouer cette phrase-là sur le corps tellement je trouve qu'elle est correcte. On a des idées en tête. Mais si c'est pas sauvé quelque part, dans un livre, dans un film, ou n'importe quoi, une idée, pff, ça s'évapore et ça disparaît. Et ça, c'est ma plus grande hantise.
0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un cahier, devant un café froid ou derrière un clavier, Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans caméra, sans vidéo, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce nouvel épisode, rendez-vous avec Olivier Perrault. En octobre dernier sortait Space Boy, premier long-métrage d'Olivier Perrault. Petit ovni dans le paysage belge, tant par sa forme, un film d'aventure vif et rétro bourré de références 80s, que par ses ambitions, visait un public familial de 7 à 77 ans. Après de longues années passées à barouder à la télé, Olivier Perrou semble bien décidé à s'engager à fond dans le cinéma et se confie pour les rituels sur son rapport passionné à l'écriture. Bonjour Olivier. Salut Aurore. Alors, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Ah oui, bien sûr. Bah, c'est difficile de ne pas écrire tout le temps, en fait, parce que je crois que l'écriture, c'est quelque chose qu'on ne quitte jamais. Donc, même quand on a terminé d'écrire quelque chose, on commence automatiquement à écrire autre chose. Et puis, ce même pas une chose, c'est toujours plusieurs choses en parallèle. Donc, ouais, l'écriture, elle est permanente.
0: Alors, justement, comment se passe cette écriture en parallèle et à quel moment est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau projet quand vous en avez déjà un en cours
1: alors en fait, moi dans ma manière de fonctionner, ce que je me dis toujours, c'est que finalement, des idées, c'est avant tout euh, des associations d'autres idées. Donc c'est-à-dire qu'on crée une idée en association deux idées, en les mettant ensemble et en créant quelque part un peu un autre chemin. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que j'ai dans ma tête et dans mon ordinateur bien classé tous les projets sur lesquels je bosse. Et donc, en fait, j'essaie d'avoir des idées en permanence, mais pour tout. Et quand je vois quelque chose, quand quelque chose me fait rire, quand quelque chose me fait pleurer, quand on me raconte quelque chose, ça peut être un bout de dialogue, ça peut être une situation, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, je mets toutes ces idées-là, déjà là où ça me paraît intéressant. Donc, donc ça veut dire que j'alimente mes projets en permanence. Et puis, à un certain moment, je décide de travailler sur un projet. Et là, j'ouvre mon dossier. J'ai toutes les idées que j'ai accumulées, parfois pendant des jours, des semaines, parfois des mois. Et là, à ce moment-là, je, je me mets à travailler. Donc, quelque part, l'écriture, pour moi, c'est deux aspects avant tout, ramasser aussi des idées, noter des choses, noter des feelings qu'on n'a pas spécialement quand on est tout seul devant son ordinateur, dans sa chambre, sans aucun stimuli. Nous, au contraire, les idées, elles viennent de la vie. Mais au moment où on écrit, c'est là au moment où on commence à les rassembler, on commence à les triturer, les travailler, les assembler, jeter des choses, rajouter des choses, etc. Donc pour moi, l'écriture, elle est à la fois organique et à la fois mécanique dans mon approche. Il y a un peu les deux. Donc, pour répondre à votre question, Quand est-ce qu'on commence un nouveau projet ben, J'ai envie de dire qu'on a une nouvelle idée qui pourrait être la base d'un nouveau projet. Et hop, ça crée un nouveau tiroir et à nouveau, c'est reparti. Et c'est sans fin, j'ai l'impression.
0: Quel est le, le projet principal sur lequel vous êtes en ce moment Est-ce qu'il y a une écriture qui prend le dessus sur les autres
1: alors, il y a une écriture qui vient de se terminer, euh, il s'agit de Vigilante, c'est mon prochain long métrage, donc après Space Boy, qu'on espère euh, tourner l'année prochaine si tout va bien. Là, on a totalement terminé l'écriture et j'ai envie de dire même la réécriture, parce que c'est surtout la réécriture qui est, qui est compliquée dans l'écriture. Accoucher d'un premier draft, ça prend déjà du temps, c'est déjà un peu compliqué, mais c'est surtout quand on a ce premier draft et qu'on commence à le retravailler, repasser dessus, repasser dessus, repasser dessus, qui prend vraiment du temps et c'est là où ça devient vraiment euh, de l'orfèverie, et où il faut vraiment euh, la faire preuve de beaucoup d'attention. Négation pour aller plus loin possible. Donc, le projet Vigilante qui a bah, de se clôturer en termes d'écriture, il est parti en traduction, etc., validé par tout le monde, donc euh, j'en suis très très heureux. Et là, j'ai commencé à écrire mon prochain long. Donc, pour l'instant, en termes d'écriture, c'est vraiment celui qui m'occupe le plus, puisque Vigilante vient juste de se finir.
0: Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
1: alors, je me souviens de la toute première fois où j'ai écrit, je me souviens d'un truc qui m'a vraiment marqué. J'ai toujours bien aimé écrire. J'ai toujours bien aimé les exercices de français, quand il fallait écrire des rédactions, ce genre de choses. J'ai toujours été plus à l'aise avec ça qu'avec les maths ou les sciences, par exemple. Et c'est vrai que je me rappelle en primaire, Ma première expérience de retour sur ce que j'ai écrit est une phrase qui a été prononcée par Monsieur Chapelier, mon professeur de sixième primaire, à qui j'avais remis une rédaction et qui m'avait dit « Monsieur Pérou, voici une diarrhée de mots sur une constipation d'idées ». Et cette phrase m'est toujours restée. Une diarrhée de mots sur une constipation d'idées, voilà le premier souvenir que j'ai comme retour, on va dire entre guillemets, professionnel, donc c'est-à-dire là d'un prof, euh, sur quelque chose que j'avais écrit et c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de, de conserver, j'ai souvent pensé, même encore aujourd'hui, où parfois j'écris quelque chose et je me dis « ah, mais c'est plein de mots qui veulent rien dire », comme quoi euh, la, cette première phrase a, a eu toute son importance, même encore aujourd'hui.
0: Suite à ce premier retour critique un petit peu particulier, comment a à continuer à se déployer l'écriture Est-ce que c'était une écriture plutôt intime Ou quelle forme est-ce que ça, ça a pris jusqu'à ce que ça devienne un métier
1: bah Après, je suis passé par différents stades. Donc, c'est vrai que les premières choses que j'ai écrites, c'était plutôt des chansons, de ce genre de choses, parce que quand on était ados, j'avais un groupe de musique. Donc, ma première approche d'écriture artistique, on va dire, et je mets des énormes guillemets, que ce soit clair, elle était plutôt au niveau de la chanson et ce genre de choses. Et puis, euh, et puis après, une fois que j'ai commencé à, faire, euh, à, à travailler comme réalisateur, où j'ai fait l'IAD, où j'ai commencé à bosser comme réal, là, euh, là, je me suis beaucoup plus mis à l'écriture à ce moment-là bah, de ce qu'il fallait tourner. Donc, ça pouvait être l'écriture de pubs, de différentes choses dont j'avais besoin à ce moment-là. Et puis petit à petit est arrivée l'écriture beaucoup plus fictionnelle. Quand j'ai eu 27, 28 ans, où là, j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement et essayer d'apprendre ce qu'était la dramaturgie, qui est un art euh, à part entière et qui est vraiment très complexe.
0: Comment s'est fait ce déclic, justement, d'abord d'écrire des pubs ou des, ou des projets qu'on vient apporter ou soumettre et puis tout à coup se mettre... à et vraiment prendre en charge son bah, C'est le rapport
1: que j'ai eu au cinéma, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire de la fiction relativement tard, vu que j'ai bossé en télé, que je bosse toujours en télé. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours ce rapport comme ça, euh, au format pub, au format euh, d'habillage, etc., mais dans lequel on pouvait raconter des choses. La, la narration, elle peut se faire en 30 secondes, pas nécessairement en une heure et demie ou en des séries de plusieurs heures. Donc, j'ai toujours bien aimé aussi le, comment est-ce qu'on pouvait raconter des choses, même de manière extrêmement brève. Mais c'était toujours à destination de clients. Et à un moment donné, moi, j'avais envie de raconter mes propres choses alors, heureusement, RTL me laissait le faire quand même à certains moments, notamment sur Plug, où j'ai pu faire beaucoup, beaucoup de choses personnelles. Mais euh, j'avais vraiment une soif énorme de raconter mes propres histoires. Et j'avais, justement, dans tous mes tiroirs, j'avais plein d'idées. J'avais noté plein de choses que j'avais vraiment envie de développer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, avec euh, la personne avec qui je travaillais le plus, Eusebio Larrea, qui est producteur euh, à RTL, avec qui on a lancé Plug, etc., entre autres, eh bien, euh, je lui ai dit, voilà, maintenant, j'ai vraiment envie de passer le cap. Je devais avoir 27 ans, 28 ans. Je lui, je lui ai amené tous les projets que j'avais de fiction je me rappelle, on a fait une réunion dans son jardin et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on en choisisse un et il faut qu'on bosse dessus. On a choisi le pitch de Spaceboy, Boy je lui ai dit, voilà, on va bien faire les choses. On va pas simplement se jeter dans l'écriture comme ça, comme des dingues, et puis euh, voir ce qui se passe. On va d'abord apprendre. On a fait le tour de plusieurs euh, grands euh, auteurs sur la dramaturgie. Je pense à John Truby, je pense à Vogler, plusieurs comme ça grands auteurs qui, qui écrivent sur la dramaturgie. On a fait des masterclass essentiellement à Paris, où on va pendant plusieurs jours euh, suivre leur masterclass. Et ça, ça a vraiment été un déclic énorme, parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément de choses, de découvrir par exemple la variété qu'il y avait dans les structures qu'on soit dans l'horreur, dans la comédie, dans la love, dans la détective, etc. Et j'ai commencé à, à découvrir tout un univers que j'avais touché un peu du bout des doigts à l'école ou dans, dans des exercices, dans différentes choses, etc. Mais là, je me prenais vraiment le tsunami d'informations et d'apprentissage. Je suis complètement tombé amoureux de la dramaturgie et à partir de ce moment-là, ça ne m'a plus quitté. Donc, depuis mes 27 ans, mes 28 ans où j'ai suivi ces premières formations, je n'ai plus arrêté d'écrire et plus arrêté d'apprendre, d'essayer d'apprendre Voilà, à travers des profs ou à travers d'autres, d'autres scénaristes, d'autres script-doctors, des producteurs, etc., etc., car je crois que c'est un art extrêmement compliqué, la dramaturgie, on doit apprendre sans arrêt et écrire sans arrêt, sinon on n'y arrive pas.
0: Alors justement, là on vient de parler des techniques de l'écriture, mais moi j'aimerais parler de la logistique de l'écriture. Est-ce que vous écrivez souvent et est-ce que vous avez des moments de prédilection pour le? Pour faire moi,
1: la, la nuit est vraiment le moment, mon moment préféré. J'adore le calme de la nuit, là où je travaille vraiment le mieux. Je dirais que c'est entre 10h du soir et 2h du matin. C'est le moment où euh, ma famille dort. où Je sais que tout le monde est apaisé en bas, je sais que tout le monde est bien. Généralement, à cette heure-là, on reçoit moins d'appels, on reçoit moins d'emails, on, reçoit... on est moins sollicité par plein de choses. Et c'est ce qui me permet d'avoir, moi, cette bulle dans laquelle je rentre et dans laquelle je me sens super bien. Et l'écriture a un côté extrêmement accaparant. Quand je commence à écrire, je ne me rends plus vraiment compte du temps qui passe. J'avais un peu ce sentiment-là quand j'étais gamin que je jouais aux jeux vidéo, ou parfois je jouais à certains jeux vidéo comme ça jusqu'à 2 heures du matin. Je me disais what Il est deux heures du mat et j'avais pas vu le temps passer. Et eh bien euh, là maintenant aujourd'hui, c'est l'écriture qui a remplacé ça où je ne me rends pas compte que le temps passe. Et la nuit a un côté extrêmement calme, un côté extrêmement apaisant ouais, que je trouve vraiment bien.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur le lieu d'écriture Donc c'est dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez me le décrire un petit peu Qu'est-ce que vous voyez quand vous écrivez Comment est-ce que vous vous installez
1: alors, j'ai un bureau, il est génial. Alors, qu'est-ce que je vois ben, Je vois une armoire avec plein de souvenirs. Euh, des trucs que j'ai récoltés à droite à gauche euh, tout ce qui me rappelle des, des des voyages ou ou des vieux films ou euh, voilà des inspirations etc j'ai quand même une bibliothèque avec beaucoup de livres notamment sur la dramaturgie mais aussi sur le graphisme sur des réalisateurs sur des auteurs j'ai mon tourne-disque bien sûr avec mes vinyles parce que c'est super agréable de travailler avec un vinyle toutes les 20 minutes euh, il faut aller tourner le disque et ça j'aime assez bien parce que du coup ça permet de s'interroger sur la musique qu'on met à ce moment-là et puis voilà j'ai euh, j'ai mon jeu d'échecs très important parce que j'adore jouer aux échecs et ça fait aussi partie du process moi j'adore les puzzles J'adore les Rubik's Cube, c'est pour ça que d'ailleurs dans Space Boy, Jim fait tout le temps son Rubik's Cube. J'ai une grande collection, j'en ai plus d'une soixantaine là, dans une armoire là, devant moi. Les échecs ou les, ou les Rubik's Cube ou les puzzles en général m'aident à faire un, ce que j'appelle un reset de ma tête. Alors là, on rentre vraiment dans les trucs, ça, je, je vais sonner comme un fou, mais c'est pas très grave. C'est qu'à un moment donné, quand on travaille comme ça sur une histoire, c'est un petit peu comme si on envisageait plein de chemins. On se dit, ah bah tiens, on a par exemple un personnage, qu'est-ce qui se passe si le personnage va lui dire ça Ah bah oui, bah, alors du coup, il va faire ça derrière, puis ça, ça va amener ça comme conséquence ah bah zut j'arrive à une voie sans issue ça marche pas ok je reviens en arrière et donc on n'arrête pas en fait d'envisager toute une série de choses qui peuvent se produire dans le récit et à un moment donné un peu comme un ordinateur qui sera en train de saturer moi j'ai besoin de m'arrêter et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire une espèce de reset de ma tête où je vais faire une ou deux parties d'échecs, ce qui me permet de me focaliser sur un truc rien à voir et après ça quand je reviens sur ma page, c'est comme si j'avais un peu nettoyé ma, mes mémoires tampons et je peux recommencer. Donc régulièrement, je dirais, euh, toutes les heures ou toutes les deux heures, je fais au moins une partie d'échec, quand je sens que ma tête euh, sature, entre guillemets.
0: Je voudrais peut-être revenir rapidement sur euh, la musique, les vinyles. Est-ce qu'il y a des bandes-sons qui accompagnent l'écriture de certains projets Comment ça se choisit justement, la musique, pour écrire
1: alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'essaie toujours de travailler avec une playlist que je me fais au fur et à mesure de l'écriture. Donc, c'est-à-dire que sur mon ordinateur, j'ai différentes playlists par projet. Quand j'entends une musique que je trouve sympa, qui colle à un projet, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle se trouvera dans le film, mais ça veut dire qu'elle peut m'inspirer, ça peut être une phrase de dialogue, ça peut être un rythme, ça peut être n'importe quoi. À ce moment-là, pareil, je classe ma musique comme je classe mes idées dans mes différents paniers de projets. Et donc, du coup, quand je travaille, par exemple, sur Vigilante, ben, je vais sortir évidemment toutes mes idées, etc tout ce que j'ai noté je vais commencer à les travailler en rajouter d'autres en enlever et compagnie mais tout ça je vais le faire sur ma playlist musicale que j'ai elle-même agrémentée de nouveaux titres quand j'entendais certaines choses donc voilà Donc j'essaie toujours d'avoir une musique qui accompagne mais sinon ce que j'écoute énormément pour écrire c'est beaucoup de jazz du Duke Ellington, du Ella Fitzgerald du Fats Waller enfin voilà beaucoup beaucoup de vieux jazz parce que c'est ce qui me met euh, le plus dans la bonne zone de manière générale j'ai envie de dire j'ai la chance de grandir avec un euh, papa qui adorait le jazz mon grand-père était musicien, enfin, jouait du piano et écoutait tout le temps du jazz aussi. Donc Pour moi, le jazz, c'est ce que j'ai le plus entendu à la maison quand j'étais petit. Du coup, quand je mets ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je me retrouvais un petit peu dans cette zone un peu confortable de, de cette enfance où j'en sais rien. Et donc, du coup, je me, re, je me retrouve assez bien. Voilà. Quand ce n'est pas spécifique, c'est toujours du jazz.
0: Je voudrais parler maintenant un petit peu des, des outils d'écriture. Donc euh, J'ai bien compris qu'il y avait le Rubik's Cube et le, le jeu d'échecs pour bien réfléchir, mais... J'imagine que vous écrivez à l'ordinateur. Est-ce que vous avez aussi d'autres types d'outils euh, plus physiques, peut-être euh, des carnets, des post-it, des crayons Comment ça se passe Est-ce que tout se fait euh, sur un clavier ou est-ce que euh, ça se répartit un petit peu en fonction des, des moments d'écriture et du
1: ben, type Je pense que ça n'a pas grande importance. À, à l'époque, par exemple, je travaillais avec euh, des carnets. Comme tout le monde, j'avais mon petit mollet skin dans ma poche avec mon petit big, je notais des idées. Enfin, voilà, le truc un peu classique. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec des boîtes remplies de carnets et je me suis rendu compte que je n'arrivais en rien à en faire. Et je me rappelle du moment où j'ai sorti. Je pense, mais vraiment, sans déconner, une dizaine de carnets. Et je me suis dit, bon, allez, je vais relire un peu tout ça et je vais essayer un peu de voir ce que je peux en faire. Et je me suis rendu compte que c'était euh, à déchiffrable, que je ne -re comprenais pas la moitié des idées, euh, que c'était beaucoup trop anarchique et beaucoup trop bordélique. Et donc, du coup, j'ai abandonné cette, cette méthode-là. Donc, ma technique aujourd'hui, c'est d'avoir, euh, bien dans mes notes, que ce soit accessible via mon téléphone ou via mon ordinateur, j'ai accès à mes notes et quand j'ai une idée, je note directement l'idée au bon endroit, dans les bonnes notes. Mais par contre, dans les moments de création, dans les moments, par exemple, où on va chercher la structure d'un récit, là, il faut vraiment rendre les choses physiques. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, utiliser un bord en liège sur lequel je vais coller des post-it ou des cartons sur lesquels je note des scènes, des éléments d'histoire importants, comment est-ce que mon histoire va se terminer, quel va être mon en déclencheur. Donc, je commence déjà un petit peu à mettre en place mes structures et je cherche mes structures, là, de manière beaucoup plus physique, pas à travers mon ordinateur, mais là vraiment à travers des cartes, des papiers, des post-it, etc. Et puis, à un moment donné, quand j'ai une structure qui me paraît plus ou moins bien, je la transfère sur Final Draft, qui permet à la fois d'écrire le scénar, mais aussi de faire un board sur le côté. Donc, c'est-à-dire, entre guillemets, de reproduire sur ordinateur, ben, ces petites cartes, ces petits post-it, etc. Mais, je veux d'abord passer par une étape physique avec les doigts dedans, parce que ça prend, ça prend quand même quelques jours, et c'est intéressant de pouvoir chipoter, voilà, de manière extrêmement ludique, j'ai envie de dire. L'ordinateur l'est moins pour ça.
0: Pour vous, l'écriture, est-ce que c'est un sport forcément individuel ou est-ce que c'est aussi un sport collectif
1: Alors, j'ai envie de dire les deux. Je pense que euh, c'est extrêmement collectif dans la mesure où on a besoin des autres pour comprendre aussi ce qu'on a écrit euh, analyser ce qu'on a écrit. Pendant 20 ans, j'ai travaillé à RTL où on, on m'a vraiment appris à avoir conscience du téléspectateur. Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il comprend Qu'est-ce qu'il aime Qu'est-ce qu'il n'aime pas Et je trouve que parfois, au cinéma, on ne prend pas cette question-là assez en considération. On estime que finalement, on peut faire ce qu'on veut. Et ce qui est vrai on peut fondamentalement écrire ce qu'on veut, shooter ce qu'on veut, tourner ce qu'on veut, etc. C'est du cinéma, on a totalement cette liberté. Et je respecte totalement ça. Et moi, j'ai toujours essayé de chercher un équilibre là-dedans. Entre le fait que j'avais envie de faire des choses... Qui me soit très personnel mais j'ai envie que ce soit accessible aux autres j'ai envie que ce soit compris pour les autres c'est pour faire quelque chose qui ne fasse vibrer personne ça ne m'intéresse pas donc du coup au moment du scénario les retours pour moi sont importants parce que j'ai envie de voir si ça fonctionne c'est pas parce que ça fonctionne dans ma tête que ça va fonctionner chez l'autre là où l'écriture est importante dans, dans son côté collégial c'est dans le partage qu'on peut avoir dans les retours qu'on va avoir dans l'écoute sur les retours qu'on va avoir sur le fait de prendre en considération ces retours ou pas et donc voilà moi j'ai l'impression que c'est une étape importante. Alors après, ça dépend à qui on fait lire aussi. Donc, autant l'écriture est un chemin qui est comme très personnel, très individuel, on écrit tout seul, un peu comme on conduit une voiture, je pense pas qu'on écrit vraiment à deux, je pense qu'il faut quand même un leader, mais je pense que c'est très important d'inclure les autres, justement dans le principe de réécriture, pour aller le plus loin possible. Parce qu'encore une fois, c'est pas une question d'ego c'est pas une question de dire, ah oh, tu comprends rien, mon idée elle est géniale, t'as rien pigé, etc. Non, l'important c'est que le projet soit le mieux possible, c'est pas moi, moi je m'en fous de moi. Moi ce qui m'intéresse, c'est que le projet ait le plus loin possible, génère le plus chouette d'émotions possible. Et c'est déjà tellement dur à faire, qu'honnêtement, tous ceux qui veulent bien m'aider à pousser le truc le plus loin possible, ben je, je le fais évidemment. Mais encore une fois, il faut une stratégie aussi de lecture par rapport à ça. Et je crois que par exemple, la première lecture est super importante. Euh, si je donne un scénario à une personne et que je lui demande de le lire, même si c'est une première version, une V2 ou une V3, euh, cette première version sera la plus importante pour lui parce qu'après, s'il y a une V4, une V5, une V6, il aura quand même l'ensemble de l'intrigue. Donc, par exemple, bien choisir les moments où on va faire lire une première version à une personne. Ça, c'est super important. Il ne faut peut-être pas faire lire une V1 à 10 personnes. Il faut peut-être étaler ces personnes entre les V1 jusqu'à la V8 de manière à préserver cette première lecture, même un peu plus loin dans le process, etc. etc. Donc oui, pour moi, il y a un travail collégial, même dans l'écriture, en tout cas au niveau des retours. Mais il faut bien faire les choses, il faut avoir une stratégie et pas envoyer son scénario à tout le monde en disant ah, « Qu'est-ce que tu en penses là, ?» là, 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 directement. Il faut y réfléchir un minimum, je pense.
0: J'aimerais revenir un petit peu avant cette fameuse V1 du scénario qu'on commence à faire circuler. Comment vient l'étincelle, en fait Où commence l'écriture d'un projet Qu'est-ce qui fait qu'une idée se transforme en un projet sur lequel on va passer des mois, voire des années
1: Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'une idée, c'est l'association de deux idées. Spaceboy, je savais une chose. J'avais vraiment envie de raconter un film qui se déroule en 1986, parce que c'est une année qui était importante pour moi, j'avais euh, voilà, 9 ans, c'est un peu l'année où quelque chose s'est passé pour moi, j'avais envie que ce soit une histoire pour enfants, j'avais envie de retrouver un peu cet esprit euh, Goonies, cette by Miss, côté un peu années 80, etc. Donc. Mais j'avais juste ça et je cherchais l'idée qui allait accompagner ça. Et à un moment donné, j'ai vu euh, les images de Joe Kittinger qui s'envole dans son ballon en 1960, qui saute de dans, dans l'espace, qui fait sa chute libre et puis qui atterrit euh, au sol. Et j'étais complètement émerveillé en voyant ces images. Et là, dans mon scan de tous mes projets, j'associe cette idée-là à l'idée euh, de la fiction avec un gamin dans les années 80. Et je me dis simplement, et si un gamin essayait de faire comme Kittinger Cette association de deux idées, boum, j'avais suffisamment que pour lancer un projet de long métrage. Là, pour moi, c'était évident que ça pouvait partir. Après, c'est un ressenti qu'on a, c'est qu'on se dit, tiens, l'idée est suffisamment forte pour lancer un projet complet. Parfois, on a des associations d'idées, mais qui donnent des choses faibles et qui ne suffisent pas. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai des clashs, je les mets sur le côté, mais on se rend compte que ce ne sera pas suffisant pour rentrer dans un mariage, parce qu'une euh, fiction, c'est comme si on rentrait dans une longue relation, ça va prendre des années, il faut être sûr de son coup, et il ne faut pas euh, s'aventurer dans une demi-idée où on se dit « ouais, ça pourrait être sympa, etc. » parce que sinon, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à l'écrire, on n'arrivera pas à la vendre, on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout. Il faut vraiment être convaincu à 200%. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut beaucoup d'idées et ne vraiment garder que celle qui paraît la plus forte et celle qui a le plus haut potentiel, qui promet le plus. Voilà, je dirais ça.
0: Est-ce qu'en général, vous connaissez la fin dès le début
1: je crois en tout cas qu'il ne faut jamais commencer à écrire un scénario tant qu'on n'a pas. Bah après, c'est personnel hein, parce qu'il y a peut-être plein d'autres qui vont dire Mais qu -ce qu « Mais qu'est-ce qu'il raconte, C'est n'importe quoi, pas du tout <rire> !» Donc évidemment, chacun sa recette. Moi, j'ai vraiment, vraiment besoin d'avoir ma structure complète avant de commencer à écrire. Donc, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans Final Draft tant que j'ai pas quand même une idée un peu globale du début, du milieu et de la fin, de l'évolution de mes personnages et de la thématique et de certaines choses. De manière à pouvoir donner quand même un sentiment de direction globale dans le premier draft avant de commencer à réécrire et de commencer à corriger. Et moi, mon objectif, en tout cas, c'est toujours d'arriver à accoucher d'un premier draft qui au moins tient la route. Parce que si c'est pour accoucher d'un premier draft où tout est bancal, un peu à droite, à gauche, je pense que ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Il faut d'abord avoir une petite idée, un peu comme un architecte qui ferait d'abord un peu le plan de sa maison avant de commencer à placer le parquet, quoi. Voilà. Donc, je pense que une des erreurs, en tout cas, que je constate autour de moi, et parfois j'ai fait aussi l'erreur, je trouve, c'est qu'on rentre un peu trop vite dans l'écriture. On rentre un peu trop vite dans la description, dans les dialogues, etc. Alors qu'avant toute chose, on doit, on doit pouvoir raconter l'histoire. Moi, je fais tout le temps cet exercice-là. J'imagine que je suis face à une personne, face à une journaliste qui me demande « Ah, et c'est quoi alors la prochaine histoire ?» Et je lui réponds de manière complète, du début à la fin. Tant que je n'arrive pas à raconter cette histoire verbalement, je pense que je n'arriverai pas à l'écrire complètement, même si elle a encore plein de failles, mais au moins avoir un sentiment de, de globalité, donc la fin est super importante, bien sûr, parce que la fin est liée au début, si on veut avoir telle fin, bah fatalement il faut, il faut avoir une introduction qui soit faite peut-être à l'opposé de cette fin, de manière à lui donner plein de dynamique, donc on, si on n'a pas une idée de la fin, on pourrait être, en arrivant à la fin, être obligé de réécrire tout, tout le début, et moi je veux éviter ça, je veux quand même avoir une base qui me donne les garanties que ça va être plus ou moins ça, dans les grandes lignes.
0: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Comment est-ce que vous nourrissez peut-être euh, votre écriture
1: Alors, j'ai toujours voyagé beaucoup. Ça, c'est la chance que j'ai. Euh... J'ai présenté une émission pendant plus de 15 ans qui s'appelle « Tribu », qui est une émission sur le sport extrême, qui m'a permis de voyager euh, beaucoup. Donc, je pense que déjà, le fait de s'intéresser aux autres cultures, le fait d'aller dans d'autres pays, de sortir de sa zone de confort, c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé. Et sinon, le reste du temps, moi, j'ai une vie relativement tranquille. J'adore jouer avec mes enfants, être avec mes potes, avec ma famille, avec ma femme. Enfin, voilà, Finalement, moi j'ai pas du tout une vie... Ultra ultra rock and roll parce que encore une fois, ce que j'aime faire, c'est écrire et que dès que je peux, bah c'est là où j'aime bien me réfugier et c'est génial, c'est un passe-temps ce euh, vraiment pas cher donc je le conseille à tout le monde. <rire>
0: C'est un passe-temps, mais est-ce que ça peut aussi être une obsession Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous réveiller la nuit, par exemple, même si vous écrivez déjà la nuit, ou vous interrompre au cours d'une conversation ou d'une balade, et tout à coup, vous vous retrouvez plongé dans votre réflexion sur l'écriture
1: Ah oh ouais, wow, en permanence, en permanence, ça, c'est assez marrant. Et euh, le côté zoom out, par exemple, je vais être en conversation. Là, par exemple, ça arrivait plus tôt. Je vous l'ai pas dit, mais par exemple, j'étais en train de parler, puis à un moment j'ai fait un petit zoom out. C'est-à-dire qu'en fait, on, on s'entend parler, donc, c'est-à-dire, je me suis retrouvé à côté de moi. Je vais paraître pour un fou, mais franchement, je vous jure que c'est complètement normal. Je me retrouve en fait à côté de moi et je me vois en train de discuter avec vous, par exemple. Et puis après, je reviens. Ces moments de zoom out, c'est des moments un peu d'analyse comme ça de ce qui se passe. Et c'est un petit peu comme si on tirait le frein à main. Quoi. En attendant, le temps, il continue, mais notre cerveau a besoin d'un moment pour processer ce qui vient de se passer. Comme par exemple, c'est aussi un truc qui énerve parfois aussi ma femme. Je vais mettre en pause un film simplement pour prendre deux secondes pour passer ce moment et puis refaire play parce que sinon, euh, je sais pas, bon, par exemple, j'ai une idée qui me vient ou un truc qui me vient, et ce qui est super compliqué, c'est que à ce moment-là, il faut aussi le noter quand on a une idée ou quelque chose, parce que ce qui est horrible, c'est de perdre une idée. Donc, c'est toujours ce côté où, où parfois, à tout moment, dans une conversation, dans un moment, on peut donc faire un zoom out, et si en plus, ça génère une idée, bah, soit on la garde en tête mais avec la peur de le perdre, soit à ce moment-là, il faut vite prendre note pour euh, se libérer l'esprit. quoi. Donc euh, Par exemple, il y a une phrase que j'adore qui est la phrase de fin des jeux Nintendo, quand on quitte un jeu Nintendo, il est toujours marqué « Everything not saved will be lost ». Tout ce qui n'est pas sauvé sera perdu. Et bien ça, si je devais avoir un moto, ce serait celui-là. D'ailleurs, je ne suis pas loin de me faire tatouer cette phrase-là sur le corps tellement je trouve qu'elle est correcte. « Everything not saved will be lost ». On a des idées en tête. Mais si ce n'est pas sauvé quelque part, dans un livre, dans un film ou n'importe quoi, une idée, pff, ça s'évapore et ça disparaît. Et ça, c'est ma plus grande antise.
0: On va continuer à parler de hantise. Est-ce que parfois, vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire
1: Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai le sentiment inverse. J'ai le sentiment que j'arrive à un point là où je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien dans mon boulot. C'est-à-dire que je vais avoir 45 ans la semaine prochaine. J'ai l'impression d'avoir toujours en tête un esprit relativement jeune, un esprit relativement actuel. Je m'intéresse toujours à tout ce qui se passe, etc. J'ai pas l'impression de fonctionner comme un vieux. Mais à l'inverse, je sens que j'ai acquis une certaine expérience avec Space Boy, avec Puzzle, avec Vigilante, là, qui vient de terminer en écriture et qu'on prépare maintenant en, 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 pour, pour le tournage, avec le prochain long que je suis en train de commencer à écrire, etc. Je ne dis pas que les choses sont plus simples, mais je me sens un peu plus à l'aise. Mais c'est logique, parce que j'ai traversé certaines choses, j'ai maintenant une expérience dans le long métrage à 45 ans, donc j'ai mis du temps à la voir, maintenant que je l'ai, j'ai appris encore plein de choses. Et donc là, je ne suis pas vraiment dans une période de peur, je suis plutôt dans une période d'excitation, où je me dis, j'en veux plus, je veux lancer plus de projets, je veux tourner plus, je veux faire plus de trucs, etc. Parce qu'au contraire, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment, vraiment bien.
0: J'ai une dernière question pour vous, Olivier. Pourquoi écrivez-vous
1: Je crois que dans ma vie, je cherche avant toute chose le plaisir, je cherche à être heureux, je cherche à passer du bon temps et j'ai bien remarqué que les moments de succès un peu importants, quand on fait quelque chose qui a un peu plus de succès où on va faire un peu de presse, sont des petits moments exceptionnels, c'est des moments super. Mais la vie, c'est pas cette succession de petits moments de quelques secondes c'est les heures qu'on passe tous les jours. Je veux dire, si par exemple, une personne qui fait du sport de haut niveau et qui, je ne sais pas moi, en s'entraîne pour faire le 100 mètres, si son kiff absolu, c'est de passer les 100 mètres, et d'avoir la médaille d'or, et ces quelques secondes-là, c'est sa plus grande joie, c'est son plus grand bonheur, et c'est pour ça qu'il fait ça, uniquement pour ça qu'il fait ça, moi, je ne suis pas celui-là, parce que pour arriver à ça, c'est des heures d'entraînement, des heures de sacrifice, des jours, des mois, des semaines à pleurer, être maniaco-dépressif, être super content, super triste, « Ah, j'ai eu une commission, ah, oh, j'ai pas eu la commission, ah, c on a eu tel comédien, ah, celui-là a dit non », Et sans arrêt. Si on ne prend pas du plaisir dans tout ça, alors, à ce moment-là, je trouve que même l'issue la plus positive, ça n'en vaut pas la peine. Même si c'est pour gagner des Oscars et tout ce qu'on veut. Je dis ça en blague, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le bonheur au quotidien. Et je crois que j'écris tout simplement parce que c'est une des activités qui me fait le plus plaisir, simplement. J'adore ce moment où on est tout seul en train d'écrire, en train de rassembler ses idées, en train d'imaginer des histoires, en train d'imaginer des personnages, comment est-ce qu'ils évoluent entre eux, qu'est-ce qui leur arrive, qui fait du mal à qui, qui fait du bien à qui. Et, et se poser des questions sur la vie, intégrer là-dedans ce qu'on a soi-même vécu avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis, dans un voyage, aller puiser là-dedans et en même temps revivre tout ça. C'est ça qui est formidable c'est qu'en allant puiser des sentiments réels, des colères réelles, des joies réelles, etc., c'est comme feuilleter un album de photos, si ce n'est que là, on revit un peu les choses, on se remet un peu dans la peau, dans notre propre peau quand on vivait ces moments-là. Et je pense que moi, tous ces moments-là me permettent de vivre la vie pleinement, aussi bien dans le présent que dans le passé parce que je revis ces moments-là, mais dans le futur parce que je une histoire qui va devenir autre chose. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est presque du mindfulness. C'est une manière d'être ici, maintenant, et de profiter pleinement de tout ce que la vie peut nous offrir. J'ai l'impression que moi, l'écriture, c'est ce qu'elle me permet de vivre pleinement, en fait. Même si je suis tout seul et à mon ordinateur quand même malheureux.
0: <rire> merci beaucoup, Olivier.
1: Ben, merci à vous.
0: Merci mille fois, Olivier Perrou, de nous avoir confié ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le liker, le partager, le commenter et lui mettre plein de belles étoiles. Pour le prochain épisode, rendez-vous avec Zoe Witok.